0: Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarte por este medio y saber que te interesas por conocer la información que te presentamos a través de Conversaciones Sectoriales, una herramienta de comunicación de FIRA en la que te compartimos la opinión y visión de diversas personalidades en el sector agroalimentario y rural que tienen que ver con las actividades que realiza FIRA también en este sector. Y bueno, esta semana tengo el honor y el gusto de compartir con ustedes una conversación muy interesante con una mujer admirable desde el punto de vista de la gestión social, una mujer ingeniera, agrónoma de Chapingo, joven, empresaria comprometida con el desarrollo social de las comunidades indígenas de nuestro país y que ha trabajado y conoce muy bien a FIRA porque cuenta con más de 10 años de trabajo en la Sierra de Puebla, especialmente en el municipio de Quetzalan y alrededores, donde al frente de la Asociación Civil Yegnemi Milis ha apoyado fuertemente el desarrollo rural sustentable y los procesos organizativos de los socios de la Unión de Cooperativas TOSEPAN-TITATANISQUE, una cooperativa que cuenta con el financiamiento de FIRA para la implementación de proyectos de producción orgánica, ecoturismo y educación. Y bueno, pues sin más preámbulo, me da mucho gusto darle la bienvenida a la ingeniera María Luisa Albores González, tesorera de Yecnemilis, Asociación Civil, despacho especializado en asistencia técnica y quien conforme a las declaraciones del virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues estará asumiendo el próximo año la titularidad de la Sede Sol. María Luisa, bienvenida a este espacio de
1: comunicación de FIRA. Eh, es un gusto saludarte y saludarlos a todos a quienes nos escuchan y tener un espacio para poder platicar con ustedes. Ingeniera, comentaba
0: en un inicio sobre el proyecto de la Unión de Cooperativas TOSEPAN, que conoces muy bien, así que primeramente y desde tu experiencia como consultora en este exitoso proyecto rural, ¿por qué no nos platicas qué aprendizajes, qué conocimientos y experiencias te dejó tu gestión para impulsar el desarrollo social comunitario?
1: Bueno, comentarte que en el año 2002 fue que se creó Yegnemilis Asociación Civil, que Yegnemilis en agua significa vida buena, buen vivir, y que fue creada a través de la Asamblea de tosepan donde yo que era necesario tener un espacio que diera asesoría técnica, planes de formación, capacitación y acompañamiento en los diferentes programas para hacer desarrollo en las diferentes regiones, donde sirve la cooperativa Tosepa. Empezamos a trabajar en Yegnemilis Asociación Civil, el caso mío yo vengo desde antes en en La cooperativa tú se va como asesora, después estoy en la parte de asistencia técnica a través de Yenemilis Asociación Civil y empezamos a trabajar sobre todo las cadenas de valor café, pimienta, miel me melipón en el 2003, para el año 2004 lo que es turismo alternativo, para el año 2004 también bambú. Bueno, algo que he aprendido dentro de la vida de la cooperativa TOSIP que significa Unidos Venceremos, es el trabajo directo con las compañeras y los compañeros a través de los planes de formación y esos planes de formación que son cercanos y llevar una asistencia técnica personalizada directamente con la gente que está trabajando y a través de esa formación sí puedes empezar a ver tu el cambio directamente en el campo en la parcela, en la parte de rendimientos y producción. Comentarte que la encomienda que traíamos nosotros cuando iniciamos en el año 2001, el planteamiento de la producción orgánica certificada para las parcelas de Tosepan, se vio la necesidad en una parcela, no nada más se certificara y se hiciera auditoría de trayectoria para el café, sino también meternos a la pimienta gorda. Fuimos la primera organización en el país en certificar la pimienta gorda, lo interesante también de este proceso fue que cuando se decidió por parte de los productores entrar a la producción orgánica, entramos con dos productos en una misma parcela. Eso genera mayor ingreso a una familia.
0: María Luisa, la Secretaría de Desarrollo Social es, como se dice comúnmente, pues un paquetote porque sin duda eh, es parte fundamental o pilar estratégico eh, de la administración próxima y además incluye muchísimas áreas como son combate a la pobreza, inclusión financiera, salud, educación, eh, la misma estratégica de México sin hambre, migrantes, eh, prospera, liconza, bueno, todo lo que representa el desarrollo de manera integral. ¿Cuál es tu visión de lo que se requiere mejorar en la política pública de México en materia de desarrollo social?
1: Bueno, con mi formación, que es agrónoma, y que he trabajado directamente con comunidades Nahuatl y totonacuz, lo que yo he aprendido es que nuestras regiones en este país son bastante ricas. Y no nada más hablo de la riqueza biológica, flor y fauna y agua subsuelo, sino de la riqueza y el potencial que tienen, la gente conocedora de ese territorio. Entonces, lo que ha faltado es cómo ayudar y apalancar realmente y generar desarrollo en ese territorio. En este caminar, de estar acompañando al licenciado Andrés Manuel, fuimos a varios lugares, a parte de la selva la Lacandona de Chiapas, a la parte de las sierras de Guerrero, a varios lugares con mayor pobreza y marginación. Entonces nos damos cuenta que realmente México no es un país pobre. México es un país con una riqueza inmensa, pero es un país injusto, donde se ha dado brechas de desigualdad. Yo creo que el caminar que hizo y que sigue haciendo la cooperativa TOSEPAN puede ser viable en muchas comunidades. Y lo podemos ver a través de cooperativas o organizaciones de base que son serias y que tienen trabajo de más de 20 años en el país. Entonces, ¿cómo apoyamos y consolidamos estos procesos? Y cuando hablamos de pobreza, muy bien indicas que la pobreza tiene que ver con el ingreso que tiene una familia, con el rezago educativo, con cuestiones de salud, con la vivienda, si cuenta con espacios de vivienda y qué calidad de espacio de vivienda, con la infraestructura que puede contar la vivienda, con el acceso a los alimentos. Entonces es no solo hablar, solo un indicador. Entonces, el planteamiento nuestro es que de manera transversal podamos trabajar varias instituciones en donde, en el espacio y en el territorio. Nosotros comentamos y hablamos mucho que queremos hacer una política social diferente porque es una política social que sea incluyente, participativa y democrática y que sea en el territorio, platicando, trabajando directamente con la gente.
0: Muchos de los programas de desarrollo social en el país eh, se relacionan o se vinculan también a la estrategia de FIRA en el sector agroalimentario y rural, de manera que en FIRA hemos trabajado anteriormente convenios de colaboración con CEDESOL para apoyar de manera conjunta proyectos productivos donde nosotros vamos con recursos crediticios en el sector rural y bueno, CEDESOL va con diversos apoyos y en ese sentido... ¿Cuáles identificas que serían o que son las principales fortalezas en FIRA como para poder potenciar los programas y
1: apoyos en ambas entidades? Yo creo que en FIRA el gran potencial que tiene, y la aparte de trabajar directamente con gente seria que hace asistencia técnica directamente en las regiones, puede ser un gran potenciador de desarrollo social en las comunidades y en las regiones. Entonces, desde ahí, podemos empezar a trabajar. El caso nuestro, en la parte de Yegnemilis, que ha sido base para producción orgánica en café y cuando empezamos con la parte de pimienta, ¿no? Creo yo que es ahí donde nosotros podríamos, eh, digo, potenciar, porque afortunadamente hay experiencias en el país y también podríamos fortalecer las que ya hay y si no hay, entonces empezar a vincular a que puedan estar, ¿no?
0: En los últimos días se ha hablado mucho también sobre la depuración de los programas sociales que pueden eh, estar repetidos por así decirlo para reorientar los recursos y focalizar su impacto y se ha hecho público también a través de los diferentes medios de comunicación que pues se pretende incrementar en más de 150 mil millones de pesos anuales la inversión de todos los programas sociales. Esto es más dinero, más población a cubrir, pero también mayor responsabilidad y mayor compromiso en la administración, transparencia y efectividad del gasto. ¿Qué tendríamos que hacer, María Luisa, para que desde las instituciones los beneficiarios de los recursos puedan y sepan cómo aprovechar este recurso?
1: Bueno, yo creo que desde las instituciones es trabajar de manera coordinada y de manera transversal. Quienes trabajamos directamente en comunidades y en campo, es triste ver que a veces una misma institución divide mucho, segmenta mucho y es sobre el mismo tema. Ejemplo, eh, huertos familiares, lo trabaja CDI, lo trabaja CDSO, le trabaja... O sea, cómo coordinamos donde realmente el apoyo que llegue tenga que ser un apoyo que tenga que ver con toda la cadena de valor. Y cuando hablo con toda la cadena de valor, tendríamos que pensar desde el apoyo el, siempre el proyecto que tenemos nosotros de la reforestación de un millón de plantas, que no nada más estamos pensando en la planta, estamos pensando en si se va a tener viveros comunitarios, toda la formación y la asistencia técnica. Si se va a requerir insumos, la parte de los insumos. La persona que se dedique a estar trabajando por tres años esa plantación también requiere un recurso porque va a estar invirtiendo su tiempo, que es su trabajo, para estar haciendo esto. ¿No? ¿Por qué? Porque las plant una plantación funciona así, por ejemplo, cacao, por ejemplo, el café, tienen que después de tres años. Y cuando hablamos de la cadena de valores hasta el acopio, que es ahí donde se requieren recursos financieros también, eh, la parte de la transformación y la comercialización y e exportación. Pero todo eso requiere financiamiento. ¿Y de dónde nos agarramos? Pues de las instituciones que van y hacen ese trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos contemplado dentro de este proyecto de un millón de hectáreas. Asistencia técnica, formación, un recurso para la persona que va a estar trabajando, una asistencia técnica personalizada, trabajar mucho con gente de la región. ¿Y por qué con gente de la región? Porque si nos metemos a zonas de pueblos originarios, quienes saben la lengua son promotores y gente que está en la región, ¿no? Pero lo que va a necesitar es la formación, la capacitación y la asistencia técnica. De eso se trata de generar desarrollo social y de incluir a este país a la gente que menos tiene. ¿no? Como bien dice el licenciado Andrés Manuel, por el bien de México, primero los pobres.
0: Bueno, pues sin duda serán muchas todavía las definiciones que se darán en los próximos meses para la coordinación institucional entre todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Sin embargo, María Luisa, te agradecemos muchísimo tu gentileza de atender esta invitación a conversar y a compartir con el personal de FIRA tu visión sobre el desarrollo social en nuestro país y tu experiencia a través de la cooperativa, de la Unión de Cooperativas TOSEPAN. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación en el podcast de FIRA.
1: No, Muchísimas gracias a ti por el espacio y un gran saludo a
0: todos. Para conversaciones sectoriales les saluda Cecilia Arista y les invito como en cada emisión a compartirnos sus opiniones y comentarios sobre este podcast. Les recordamos que en la página de FIRA en internet y también en las páginas internas se encuentra el historial de todas las emisiones del podcast para su consulta. Ahí podrán obtener información y opiniones sobre diversas oportunidades de negocio en el sector. Me despido de ustedes deseando que tengan una excelente semana de labores. Hasta la próxima conversación.
1: Este podcast
0: es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.